1: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guada Riviera. Sin querer el estilo de este podcast ha sido y sigue siendo muy de ir rápido al tema del día. Me di cuenta así con el correr de los episodios que siempre lo, lo he hecho así por porque sí porque me salió. Pero me dieron ganas de contarles que estamos muy contentos, sentimos que vamos mejorando episodio tras episodio y eso es algo que logramos gracias a los invitados de primer nivel que estamos convocando desde el mismísimo día uno. Hoy también estamos con un invitado de lujo. En unos segundos se los voy a presentar. Eh, pero no quería dejar de decirles esas breves palabras porque todos ustedes al escucharnos nos transmiten muchas ganas de seguir con este proyecto, que lo hacemos a puro pulmón, como siempre decimos, y de mejorarlo semana a semana. Muchas gracias por estar ahí del otro lado con nosotros. Ahora sí, voy a saludar primero a mi compañero de equipo, a Juan Manuel Mitidero. ¿Cómo estás, Juan?
0: Buenas tardes, Guarda. Todo en orden. Bueno,
1: me alegro. Bueno, y les cuento que estamos conectados mediante una videollamada, como hacemos ahora durante la cuarentena que es el modo en que estamos grabando este podcast. Estamos en una videollamada con Martín Tetaz, economista egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en economía del comportamiento, columnista en varios medios, además de speaker, es muy conocido por todos ustedes, y como la economía del comportamiento es la rama de la disciplina que utiliza eh, los descubrimientos de la psicología cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores, vamos a charlar con él sobre dos temas, diría que bastante fascinantes, signos cognitivos en finanzas y psicoeconomía del dólar. Hola Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿eh?
2: ¿Qué tal chicos? No, al contrario, gracias por, el, por la invitación y la oportunidad de conversar con usted
1: bueno, buenísimo. Lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué te especializaste en economía del comportamiento? O sea, ¿siempre te interesó la psicología vos?
2: Mira, no, no, la verdad que no, pero justo fue una cuestión de suerte. A veces el azar juega un, un rol más importante el que estamos dispuestos a reconocer muchas veces, ¿no? Y en el año, yo me recibí en diciembre del 2001 y justo en el 2002 le dan el Nobel de Economía a Kahneman, ¿viste? Que es el psicólogo. Entonces... Eh, ahí me puse a leer todo la, lo, lo que había de Kahneman, y me encantó, y me pareció que era súper interesante, y dije, bueno, me voy a poner a estudiar, yo sabía que quería seguir estudiando algo, pero no me, no me convencía ninguna de las maestrías que había dando vuelta, y me puse a estudiar Psicología cuando me recibí, entonces después seguí con la formación en Psicología.
1: Ah, ¿hiciste la, ¿hiciste la carrera de Psicología?
2: Y en realidad hice dos años de la licenciatura en La Plata, que era Psicoanálisis más que Psicología Cognitiva,
1: sí. ahí
2: me iba a, la, a los ponchazos, me leaba todos los días con los profesores, viste que los economistas somos muy fundamentalistas, eso hasta que vos encontraste un psicólogo, los psicólogos son, te daban la te daban la clase con el libro de Freud abierto y si no lo había dicho, parecía la Biblia, viste, sí artículo versículo 27, 14, lo mismo, Freud, artículo, página 42, si no lo dijo, bueno, y, y entonces a los dos años justo se abrió una maestría de psicología cognitiva en la UBA, que ahí sí era lo, exactamente lo que yo quería tener, la formación que quería tener, me fui a la UBA, hice la maestría de esa, que nunca terminé la tesis, me quedó inconclusa. De hecho, Psychonomics, que es uno de mis libros, el primer libro que sí, sí. escribí de Economía de Comportamiento, es en realidad la, 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 la tesis eh, hecha versión divulgación, ¿no? Finalmente era como una, una deuda pendiente que tenía conmigo mismo y, y, ahí, y ahí salió publicado.
1: Ah, mira vos. Y hay un concepto que es el de bienestar psicosocial, también se llama bienestar subjetivo, que está muy relacionado a la economía del comportamiento. ¿Nos explicas a qué alude el, el concepto y en qué momento surgió?
2: Bueno, en realidad es viejísimo de la propia Constitución. Si vos te vas a la Constitución de Estados Unidos, dice es pursuit of happiness. Digamos, si te vas a la Constitución Argentina, dice el preámbulo proveer el bienestar general. Y vos decís, ¿cómo se mide eso? ¿Quién dice que es el bienestar general? ¿Quién dice que es la felicidad? Hasta ahora, lo que había era una serie de economistas o de personas que decían, para mí el bienestar es que crezca el PBI. ¿Qué sé yo? Y lo que empezó a pasar es que, eh, a partir de la década del 70, hubo un economista que se llama Richard Easterling que eh, empezó a ver a ver qué correlación había entre las encuestas, que re había re encuestas subjetivas, donde la gente decía cuán satisfecha estaba con su vida, cuán feliz era Digamos indicadores de bienestar subjetivos Y empezó a ver si correlacionaban o no Con el PBI de los países la, El tipo la, el primer supuesto obvio que tenía Era que seguramente sí Y él quería medir cuánto valía el ingreso En términos de felicidad Entonces mandó a hacer un, un estudio Con todos sus ayudantes A ver en los países que tenían más PBI Si la gente reportaba mayor nivel de felicidad Y le dio que no y después hizo otro estudio para Estados Unidos donde tenían datos de a lo largo de los últimos 25 años, el PBI había aumentado 46% el PBI per cápita de Estados Unidos, y también comparando datos de una, la generación nueva con la vieja, la nueva no era más feliz que la generación vieja, a pesar de que tenía mucho más recursos. Digamos, cualquiera de nosotros, clase media, tiene muchísima más cosas de las que tenían nuestros abuelos por lejos. Para empezar, porque la mitad de las cosas que tenemos nosotros ni siquiera se habían inventado antes, ¿no? Pero, eh, digamos, y sin embargo, no, no sé si estamos más felices que lo que estaban nuestros abuelos. Entonces, no necesariamente el bienestar subjetivo eh, que, que reportan las personas es, correlaciona con las cuestiones materiales, ¿no?
1: Claro, o sea que no hay una relación entre felicidad y riqueza.
2: Y ahí es interesante porque hay, hay eh, en realidad, hay un, una suerte de umbral, alguno va a decir, bueno... Andá a explicarle esto al que no tiene nada, ¿no? Por supuesto, sí, los, los ingresos importan hasta un cierto nivel. Cuando vos ya alcanzaste el nivel de clase media, digamos, que sería algo así como el doble de la línea de pobreza, más o menos, para tener una idea eh, somera para la gente, bueno, ahí ya está, ya patía y no mueve más la aguja. Hasta que llegas ahí, sí, obviamente, si pasas necesidades, por supuesto que el ingreso te resuelve el problema. Pero después, eh, muchos de nosotros pensamos, no, pero yo si ganara 20 lucas más estaría re feliz. La verdad que no, la verdad que... Estás feliz la primera semana y te acostumbras rápidamente. Es decir, un fenómeno que se llama efecto habituación, que es muy común en psicología cognitiva, y que hace que te acostumbres muy rápido a las condiciones nuevas, ya sean favorables o desfavorables. Rápidamente nos acostumbramos a las condiciones que nos tocan. Y, y lo más interesante de todo, y más cuestionable y polémico de toda esa literatura, es que nos importa mucho más el ingreso relativo que el ingreso absoluto. O sea, el, el ingreso algo importa, pero no, como creíamos, no lo que nosotros ganamos, sino la comparación con, los, con nuestros pares. Entonces, eh, vos estás mucho más mirando cuánto ganan tus vecinos, cuánto ganan tus parientes, cuánto ganan tus colegas de oficina, que cuánto ganás vos mismo. Y, es, y inclusive hay experimentos donde la gente prefiere ganar un poco menos de aumento, en siempre y cuando le den un aumento más grande a él que al resto de los compañeros de oficina. Imagínate que vos te ofreces una paritaria. Ahora estás negociando la paritaria y te dicen, bueno, ¿qué querés? Una paritaria para todos tus compañeros de oficina 50% y para vos 30% o una paritaria para todos tus compañeros de oficina 30% y para vos 40%. Pues vos vas a decir, no, se supone que la economía tradicional siempre mira la cuestión individual. Entonces yo podría preferir la paritaria de 50% antes de la que la de 40%. Me conviene más, voy a estar mejor. Sin embargo, mucha gente dice, no, no. Yo prefiero, aun cuando gane un poco menos, prefiero si me quedo mejor acomodado que el resto de la oficina, ¿no? Y esto es increíble, pero
0: pasa mucho. Estamos más pendientes del ingreso del otro que del nuestro. Martín, yendo un poco a la, a la temática del podcast, ¿cuáles son los, los sesgos cognitivos en las finanzas? Y si los pudieras desglosar, este, ¿cuáles son los más importantes? Mirá, tenés muchísimos. Uno de, uno de los más comunes es el
2: sesgo, de, uno que descubrió Richard Taylor que después fue también premio Nobel de Economía que se llama el sesgo de cuentas mentales separadas. ¿no? Es decir, esta idea... Esta idea de, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. El debate, y además vamos a la realidad, el debate sobre los créditos UBA en Argentina, ¿no? que es primo hermano primo hermano de cuando en el periodismo la gente mira solamente el pasivo de los clubes. Entonces dice, el pasivo de Boca creció 50%. Vos decís, y eso que no me dice nada. Digamos, decime también qué pasó con el activo. Entonces nosotros... En, en el, todo el debate de, de, de la suba dicen, no, pero me creció la cuota, eh, eh, lo que debo, el debate número uno, argumento número uno en contra de los créditos suba. Saqué un crédito de dos millones y debo cinco no. Primero, ilusión monetaria, primer sesgo, ilusión monetaria. Vos estás comparando plata de distintos momentos del tiempo que vale una cosa distinta. Pero segundo, sesgo de cuentas mentales separadas, porque vos no sacaste solamente el crédito, vos sacaste un activo y un pasivo. Y, y al meterte en el crédito, ¿cuánto se, valor, se valorizó el pasivo? Sí, pasó de 2 a 5. ¿Y el activo que tu casa, cuánto pasó? No, de 2 a 8. Bueno, entonces, realmente patrimonialmente estás mejor de lo que estabas antes. Entonces, el panorama tendría que ser muy distinto en el debate. Pero, sin embargo, focalizamos solamente en una parte. Ese es uno. El segundo es el sesgo atencional. Y esto se ve mucho ahora con el COVID en Argentina, ¿no? Es sí, decir, prestamos atención a algún indicador sobre el cual tenemos disponibilidad, se llama sesgo de disponibilidad, está vinculado a lo atencional. Yo me, me figuro una probabilidad de que se muevan los precios de una manera, o en este caso los contagios que estoy poniendo de COVID, en función de un indicador que es el que tengo más acceso. ¿Y qué indicador tengo acceso? Tasa de contagios informados. es un indicador bueno, o no, es malísimo. Porque tiene un montón de problemas con los testeos, porque tiene un montón de problemas... De que por ahí se contagia gente que no tiene ningún problema porque es población que no es población de riesgo si No sirve como indicador de política pública, pero es el que tenemos y tenemos el sesgo a mirar ese dato. Por ejemplo, el, voy a las finanzas ahora. La discusión de si invierto en acciones o invierto en propiedades. Entonces vos decís, no, yo no quiero invertir en acciones porque no tengo corazón para resistir la volatilidad del mercado de acciones. Entonces vos ves que las acciones, ahora por ejemplo, digamos, en, en la crisis... El Dow, que es el principal indicador de acciones de Estados Unidos, cayó 38% en el mes de marzo. ¿no? 38%, el máximo que tenía al mínimo. Y ahora recuperó, pero no recuperó todo, recuperó, eh, está todavía 10% abajo. El Nasdaq, que es el de las acciones tecnológicas, cayó 28% y ahora está 14% arriba. Digamos, tenés que tener, la verdad, corazón de acero para resistir esa volatilidad, pero eso es un problema solamente de sesgo de disponibilidad. Los precios de las propiedades también se sacuden igual, lo que pasa es que no los ves no y lo que ves en todo caso son los precios que están publicados en pizarra que son precios pretendidos como le dice soleaba Balayán que sé que estuvo con ustedes también en un podcast, entonces son precios pretendidos pero el precio no es el valor que está puesto en una, eh, ese es otro también otro, otro sesgo muy común no el de creer que el precio es el que está puesto en pizarra hay un chiste muy gracioso de, de Pablo en, su, en uno de sus libros que él se va a comprar, un tipo se va a comprar un bolso llega a un local y dice ¿cuánto vale el bolso ese? el tipo dice no, 5 mil pesos 5 mil pesos, dice. En el local de enfrente lo venden a 3 mil. Bueno, dice el tipo, anda comprátelo en el local de enfrente. No, lo que pasa es que en el local de enfrente se acabaron. Entonces, entonces dice, bueno, hasta cuando se acaben también van a valer 3 mil. Dice, ahora que tengo valen 5 mil. El precio es el valor al cual efectivamente se hace la transacción. Eso es algo que a mucha gente le cuesta. No es un problema que le cueste, nos cuesta a todos. Quiero decir, es un sesgo. Es otro de los sesgos. Entonces, creemos que los precios de las propiedades se mueven poco porque no hay un índice. No vemos el precio al cual efectivamente se hacen las transacciones de propiedades como las nuestras todos los días. Si viera la gente ese precio todos los días, le agarraría a mucha gente pánico también respecto de eso, ¿no? Entonces, eh, ese es otro de los temas. Después hay otro tema también que tiene otro sesgo interesante muy muy común en Argentina. Pivoteo acá con el segundo tema que comentábamos recién, que tiene que ver con el, el hecho del sesgo otra vez atencional de la gente en un, en un stock muy pequeño. Por ejemplo... Gente de clase media que se compra 500, 600, 700, 1000 dólares, tiene el canuto no de 1000 dólares, y se pone contenta cuando sube el dólar. Pero gana en pesos el tipo. Y el salario en pesos es mucho más importante que el canuto que tiene guardado, digamos. ¿no? Lo que pasa es que uno es un flujo y otro es un stock, pero, pero esencialmente, digamos, no te da la cuenta para ponerte contento. No estás mejor después de la devaluación. Pero claro, como vos compraste, algunos eh, alguno de esos dólares, vos crees que entonces te puede ir un poco mejor. Después, eh, otro sesgo súper interesante que se ve mucho en los mercados financieros, muy interesante, es el sesgo de salto a conclusiones. Este es un sesgo muy, muy particular. Si vos te pones a pensar en realidad lo que hacemos como, como personas, siempre, no no en las finanzas, en todo, nosotros aprendemos de la experiencia. Y tratamos de aprender de la experiencia cuál es el patrón generador de datos, digamos, cuál es el modelo o cómo funciona el mundo, para decirlo en palabras más, más eh, llanas, ¿no? Tratamos, en, porque en nuestras relaciones diarias nos va la vida en entender cómo funciona el mundo. Nadie nace sabiendo, así que nosotros aprendemos de la experiencia. Algo nos cuentan, en casa nos dicen esto es así, esto es así, y otras cosas las aprendemos chocando contra la pared, ¿no? Pero, pero la mayor parte de la experiencia nuestra. En general, es una experiencia muy acotada en número, en tamaño de experiencia. Digamos, por ejemplo, vos tomás una decisión de casarte con un n de haber compartido una convivencia de pareja igual a 3 cuatro, cinco, en el mejor de los casos. Digamos, ¿no? Y te tirás una pileta de 200 metros de profundidad. O elegís una carrera universitaria con un n igual a cero, porque no es la única carrera que elegiste. Alguno por ahí abandonó una y siguió otra, pero en general las experiencias son muy pocas. Tomás una decisión de un empleo, que es muy importante para tu vida también. ¿Cuántas decisiones de empleo tomaste en tu vida, de elección de empleo? Muy pocas. Entonces, somos bastante buenos para tomar decisiones repetitivas y habituales. Es fácil aprender. Si, en la, si Voy a la, a, la, a la verdulería todos los días, entonces ya sé si me va a gustar más la banana o, el, o, el, o me va a gustar más la manzana. No me equivoco mucho ahí y la tomo bien a la decisión. Pero cuando tengo que tomar decisiones, con pocas, con muy poca información, con poca experiencia, con una muestra pequeña, obviamente el margen de error es más grande. Y entonces lo que hago es saltar a conclusiones con dos o tres resultados nada más. Si vos lo vas a ver en el casino, que es increíble, vos te paras al lado de una ruleta, todos sabemos que es un, un fenómeno aleatorio, o sea que supuestamente lo que va a salir en la ruleta ahora no tiene nada que ver con lo que salió antes. La, la ruleta no tiene memoria, el azar no tiene memoria. Sin embargo, el tipo que está parado, hay dos, dos clases de jugadores en la ruleta. De un lado, hay jugadores que están parados diciendo, ah, salió tres veces negro, ahora le toca al colorado. Y del otro lado, hay jugadores diciendo, salió tres veces negro, está de racha el negro, apotémosle al negro. Los dos razonamientos están mal. Si los dos razonamientos son sesgo de salto a conclusiones, con tres datos, que además sabemos que en ese caso son datos provitos por el azar, el tipo salta una conclusión. En los mercados financieros, ese tipo de comportamiento genera una burbuja. ¿Por qué genera una burbuja ese comportamiento? Por una razón muy simple, porque que yo en la ruleta crea que ya salió cuatro veces el colorado y entonces le toca salir al negro, no afecta nada. la ruleta le importa poco nada, va a salir lo que se le cante. Pero si yo creo que ya subió cuatro días seguidos el dólar y por lo tanto hay una tendencia y yo la quiero aprovechar, digo, che, está subiendo el dólar. Hay una tendencia, vamos a comprar dólar, entonces es profecía autocumplida. Porque entonces todo el mundo cree que está subiendo el dólar y todo el mundo cree que identifica una tendencia. Y fíjense que tenemos tanta pasión por tratar de ver tendencias donde no las hay, que es algo que traemos desde chiquititos. Está implícito en nuestro genes la, la, de, la devoción por encontrarle patrones a todo. que ve, Miramos las nubes y vemos, vemos figuras geométricas en la nube. O vemos a Papá Noel en una nube y vemos dibujitos en otra. Toda imaginación, porque no está obviamente. Es azar. La configuración de una nube. Bueno, y, y también es azar muchas veces el movimiento que describen los precios de las acciones y el movimiento que describen los precios de los bonos y el movimiento que describe el dólar. Pero cuando el azar tiene una racha, como la puede tener el colorado en la ruleta, y yo creo que es una tendencia y confundo la racha con la tendencia, entonces me meto a comprar esa acción que creo que está subiendo o ese dólar que creo que está subiendo y la convalido, porque ahora sí soy yo el que me estoy, estoy comprando. Ahora hay una demanda genuina de gente que está haciendo exactamente un fenómeno de profecía autocumplida. Creen que va a subir el dólar, compran dólares, el dólar sube y ahí aparece el otro sesgo a caballito ese, que es el de confirmación de hipótesis. Sesgo de confirmación de hipótesis, que es miro selectivamente la información que me da la razón. Y en este caso es, 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 es clarísimo, porque yo estaba convencido que había una tendencia, compré, como muchos tipos hicieron lo mismo que yo, subió el dólar efectivamente y yo me, estoy, me siento ratificado. Digo, mira, efectivamente tenía razón, dije que iba a subir el dólar y subió, ¿viste? Entonces, eh, ese, ese tipo de comportamientos y de confundir también los fenómenos de regresión a la media que pasan en los mercados financieros, ese es otro de los sesgos también bastante comunes, ignorar la regresión a la media. Si los fenómenos, por ejemplo, los fondos comunes de inversión eh, eh, que es, es, aparecen en los rankings de un año de cuáles son los fondos que mejor rindieron, casi nunca repiten al año siguiente. Pero es una, una pieza de marketing sensacional si vos saliste entre el top 10 de los flujos de los fondos que mejor predige, que, me, que mejor rendimiento tuvieron un año, pues entonces toda la gente quiere poner la guita, a administrarla con vos, porque o sea, creen que vos sos un capo que los hiciste rendir un montón. Y cuando vos mirás lo que se llama persistencia, si alguien lo quiere googlear, se llama persistencia de rendimientos, no hay persistencia de rendimientos. O sea, los, los fondos que salieron primeros. En, el, en un año No necesariamente salen primeros al año siguiente Ni mucho menos Es un comportamiento completamente distinto Entonces, ¿qué pasa? Y vuelven a la media, tuvieron una racha buena Eso es muy habitual El comportamiento de regresión a la media Que en el ámbito académico lo vemos mucho en los exámenes no Es decir, un estudiante Que es un estudiante de promedio 6 puntos Y por ahí invoca un 8 Lo más probable que el próximo examen Se saque un 6 de vuelta no Vuelva a su rendimiento promedio o por ahí ese alumno 6 puntos promedio sacó un 3 y desaprobó, desaprobó un examen. Lo más probable es que el próximo examen vuelva al 6. Digamos, eso se llama regresión a la media. Ahora, hay un problema de cómo gestionás esa regresión a la media en una organización. Y también de cómo lo gestionas en el ámbito educativo. Porque supongamos aquel alumno, que es el fenómeno que, por ejemplo, Kahneman denunciaba en su libro, tiene un libro Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio, cuenta este caso. Palabra más, palabra menos. Lo voy, a, lo voy a reducir un poco acá yo para, para el ejemplo. No. Él cuenta el caso de que él entrenaba piloto de la Fuerza Aérea israelí. Les explicaban. Entonces estaba había una discusión en un momento sobre si convenía darles premios o castigos a los pilotos. Entonces Kahneman muestra un montón de evidencia que, que, que desde la psicología cognitiva que convienen los premios en vez de los castigos. Algo que el gobierno podría aprovechar ahora para el covid, por ejemplo. En vez de poner tanta penalidad, podrían empezar con los premios. Funcionan mejor. Pero bueno se ve que no lo leyeron a Kahneman en, entonces Kahneman cuenta que uno de los, de los, de los entrenadores de pilotos de la Fuerza Aérea Israelí, le levanta la mano y le dice no, eso está mal, para mí me rinde exactamente al revés, cuando tengo un piloto que tiene un rendimiento descollante y lo felicito la próxima vez rinde peor y cuando tengo un piloto que tiene un rendimiento malo y lo penalizo y lo pongo a hacer lagartijas, al, al día siguiente rinde mejor, eso es regresión a la media eso es exactamente regresión a la media. Imagínate si al estudiante, yo podría hacer un, un, un razonamiento exactamente igual. El estudiante de promedio 6 histórico se saca un 8, lo felicito vuelve a sacarse un 6, no sirve felicitarlo entonces. Porque quiere decir que la felicitación hizo que el tipo se relajara y no estudiara y entonces se sacara un 6. Viceversa, el tipo que tenía promedio 6 de golpe se saca un 4, lo cago a pedo no sale, lo castigo, etcétera. Y después vuelve al rendimiento promedio, pero no volvió al rendimiento promedio por mi castigo. No volvió al rendimiento promedio porque mi penalización haya rendido algo. Volvió al rendimiento promedio porque era un tipo promedio 6 y porque el 4 fue un accidente. Lo mismo que el 8, que lo alejó un poco del promedio que tenía. Entonces, ese eh, la, el, el ignorar la regresión a la media también es un fenómeno que genera bastantes problemas en los mercados financieros.
0: Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en finanzas.
1: Martín, lo otra vez te, te escuché en una entrevista que estuve viendo que decías que siempre hay un precio que le gana al miedo. Vos lo decías en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo, pero esa frase, siempre hay un precio que le gana al miedo, ¿es aplicable a qué tipo de situaciones?
2: Mira, año 2002... Eh, cuando empezó la corrida, acordate cuando salimos del 1 a 1 mucha gente no se acuerda, el dólar se pegó una disparada fenomenal ¿no? y en algún momento llegó a 4 a 1 esto es como si acá hubiéramos salido no sé, del dólar de 60 y nos hubiéramos ido a un dólar de 2.40 ¿no? una locura fue ese 4 a 1, fue un, lo que se llama en economía un overshooting, pegó una sobrereacción y el Banco Central iba atrás de eso tratando de calmar al dólar y entonces subía las tasas de interés y llegó a pagar 120% de tasas de interés. Mario Blecher estaba en ese momento en el Banco Central. Llegó a pagar 120% de tasa de interés. Y cuando... cuando eh, un momento le dicen, bueno, pero pará, ¿cuánto vas a pagar de tasa de interés? Ya es una locura 120%. Y, no, entonces él dijo, no, no, es que siempre hay un precio en el cual la avaricia por ese precio le gana al pánico, ¿no? Y entonces eh, y ese fue un ejemplo bien concreto. Entonces, eh, por supuesto, siempre es difícil correr de atrás una devaluación ofreciendo más tasa, pero, pero siempre hay un hay un precio en el cual por más pánico que vos tengas ya resulta atractivo empezar a entrar. Por ejemplo, hace eh, ayer eh, hablábamos con, con de Pablo, con el profesor de Pablo en la, en la radio, en Radio Mitre, y él nos, nos yo no me acordaba, pero trajo el caso de que hace unos años Maduro logró colocar, desfolteado completamente, con una hiperinflación escandalosa y todo, logró colocar un bono, pagando también un interés, de no me acuerdo, disparatado, como que te diga 5.000%, que todo el mundo sabía que no lo iba a pagar él al bono ese, o sea, que era una cosa que, que en realidad emitía un bono diciéndole a la gente, che, lo voy a defoltear. y así todos se lo compraron al bono. Mm. A 2,50 se lo compraron, por supuesto, pero esencialmente, ¿qué están comprando? Y se tiraron un tute porque era tan barata la posibilidad de entrar, que por ahí pensábamos, bueno, por ahí cambia el gobierno, cae Maduro, y el que viene renegocia la deuda, y algo cobramos de este bono, entonces vamos a comprar igual. Entonces, y, y acá pasa lo mismo en el caso, en el escenario de salida de COVID. La gente te dice, no, ahora, ¿quién va a volar en el medio? ¿Quién se va a animar a subirse un avión? ¡Mirá! el que nunca fue al Caribe y ahora tenga la posibilidad de viajar al Caribe a 400 dólares o inclusive quédate tranquilo que se va a subir al avión ¿no? y después de que se suba ese al avión y todo el mundo vea que no pasó nada con ese que se subió al avión y que ya está se van a subir todos los demás digamos, entonces cuesta muy poco quebrar a veces ese miedo y siempre hay un precio que logra cualquier comportamiento así como al revés Está ese famoso dicho de que también todo el mundo tiene su precio y que, cada, y que hay un precio para, realmente hay un precio para cada cosa, no para que ya, ya no digo valores morales, pero hay un precio para cada cosa. Cada, y el precio refleja el nivel de escasez de esa cosa. Y puede ser ridículamente bajo o ridículamente alto, pero hay un, valor, un punto en el cual el precio generalmente consigue modificar el comportamiento. Claro. Último ejemplo que te digo. Ah, sí. El sí. tema, de, 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 por ejemplo, de la conducta contra las adicciones. Entonces hay una discusión en, la, en el mundo sobre si ponerle eh, un impuesto muy alto a los cigarrillos eh, efectivamente desalienta fumar. Entonces todo el mundo dice no, porque nadie, el, el sentido común, dice no, porque nadie deja de fumar por más que el paquete de cigarrillos salga 200 mangos. Pero si sale 500, sí. De hecho, en los países en los cuales tienen una carga más alta tributaria en los cigarrillos... Que efectivamente sale 500 manco, un paquete de cigarrillos, como Australia, Nueva Zelanda y algunos países que han sido muy duros con ese tipo de impuestos, tienen la mitad de tasa de fumadores que la que tenemos nosotros. Entonces, uh -huh. finalmente, es decir, hay un precio para el cual efectivamente domina el comportamiento ese precio.
1: Claro. Pues es que hace poco entrevistamos eh, en este mismo podcast a Pedro Bermejo, que es un científico español que se especializa en neuroeconomía. Eh, te vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos a Pedro. Mira, si no me acuerdo mal, fue la primera pregunta que le hicimos. Eh, era, ¿por qué el aspecto emocional juega un papel tan importante en las decisiones de inversión?
2: Eso lo descubrió un señor que se llama Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués, que descubrió algo que se llaman los marcadores somáticos. El, lo que nosotros ya sabíamos por unas investigaciones de un, otros otro sociólogo, psicólogo, que se llama Endel Tulving es que hay cuatro sistemas de memoria, pero yo me voy a concentrar en dos particularmente, muy, muy brevemente, parte de la información que yo te estoy dando, todo lo que te estoy contando, va a una memoria que se llama memoria semántica, son datos, conceptos, números. Eh, cosas difíciles de imaginar, que si yo te digo, a ver, pensar en el teorema de Pitágoras, cerrar los ojos y mirarlo, vos no ve nada, digamos, ¿no? O te digo, pensar en un costo financiero total y cerrar los ojos y vos no, no hay manera de representárselo mentalmente. Pero hay otro montón de información que va a un sistema de memoria que se llama memoria episódica, que es la memoria autobiográfica, las cosas que a vos te pasaron. El 99% de las cosas que a vos te pasaron en tu vida están borradas de tu memoria, porque son irrelevantes, no, no te acordás, si yo te pregunto qué almorzaste hace tres días, no te acordás, digamos, ya está, lo, lo, lo borraste de la memoria. Lo que, lo que determina qué cosas van a quedar guardadas en tu memoria es el sistema emocional, si cuando hay algo que te mueve la aguja desde el punto de vista emocional, no tiene que ser que te haga llorar necesariamente, puede ser un placer Intenso, puede ser un disgusto, puede ser algo, no sé, algún, alguna cosa que comes que no te gusta, puede ser una sensación cualquiera, pero en general, esa, ese recuerdo queda guardado con una pista emocional, lo que Antonio Damasio denominó los marcadores somáticos. Entonces, a partir de ahora, cuando vos traes de la memoria ese recuerdo, viene con la pista emocional. Por eso el estrés postraumático, por eso cuando vos le decís a alguien, che, contame cómo fue, no sé, una violación o un robo o una situación traumática. El tipo te dice, mira, no lo quiero contar porque es como si lo viviera de vuelta, digamos, tal cual, si lo siente en el cuerpo, el marcador somático se activa. Entonces, el problema es que cuando yo tengo que sopesar hacer un análisis costo-beneficio para tomar una decisión, ese análisis costo-beneficio a la fuerza se hace con representaciones mentales. Me lo tengo que imaginar, me imagino el costo y me imagino el beneficio. Y esa información está cargada emocionalmente. Entonces termina definiendo la emoción. Cuanto más cargada emocionalmente y menos datos tengo, bueno, más, más cargada va a estar para el lado de las emociones esa decisión y más, más sesgada va a estar por el contenido emocional. Pero en general, esas, ese, ese sopesar, eso que nosotros en el curso de microeconomía en la facultad decimos, la utilidad marginal del bien X respecto de la utilidad marginal del bien Y, eh, cognitivamente se procesa con cargas emocionales. Entonces, el bien X te genera algún tipo de emocionalidad. Yo te digo, che, torta de chocolate o helado de vainilla. Y tu memoria episódica va a todas las veces que comiste torta de chocolate y va a todas las veces que comiste helado de vainilla. Y encuentra las emociones asociadas a cada una de esas dos cosas para traducirlas en placeres o displacerles y, po y poder ponderarla en un área del cerebro que se llama corteza prefrontal-ventromedial. Entonces, finalmente cuando se produce ese proceso... La, la, el resultado de esa ponderación de cuánto evalúas vos una cosa u otra cosa, no es otra cosa, es una evaluación emocional. Y eso es exactamente lo, la razón por la cual las emociones pesan tanto a la hora de tomar decisiones.
0: Eh, Martín, eh, con Pedro Bermejo también hablábamos de, de los sesgos más importantes a la hora de, de tomar una decisión de inversión. Él hablaba de que hay más de 400. Vos ya nombraste algunos y queríamos saber si se te ocurren algunos más como, como ejemplos importantes. Y ya que estamos si en función de que somos eh, argentinos y, y tan particulares, si encontrás algunos que son muy, muy nuestros?
2: Eh, es que en general los sesgos no son idiosincráticos. Los sesgos tienen que ver, buena parte de, 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 de Psychonomics se trata de eso, de explicar cuál es la razón evolutiva de nuestros egos. En realidad tiene mucho más que ver con cómo estamos seteados y con cómo hemos evolucionado que con razones cuestiones particulares culturales, digamos. no Dicho eso... Uno de mis preferidos se llama sesgo de resultados ¿no? y les le, le voy a contar cómo se descubre esto, un experimento muy simple que se hace con estudiantes de medicina en el cual le cuentan el caso a un montón de estudiantes, están en el aula los estudiantes, les cuentan el caso a un paciente cardíaco, que una persona de 45 años, sedentaria, con sobrepeso, un oficinista que va a jugar al fútbol los fines de semana con los amigos, y un día se descompone jugando al fútbol, terminan internado le hacen todos los estudios, el médico dice, no oh, mira, tenés un problema cardíaco grave, la verdad que sos un tipo joven, nosotros te recomendamos operarte por esto, tenés que hacer una operación. El tipo se asusta, obviamente, dice, pero doctor, ¿esto tiene un riesgo? Sí, sí, además te lo tenemos que decir por razones legales, el riesgo es grande, eh, hay 8% de los que se someten a esta información a esta operación no, no la no superan, es, un, es una operación de corazón, pero realmente, si es un tipo joven, nuestro consejo profesional es que te operes, tenés que tomar la decisión vos. Buenísimo. Entonces, a la mitad de los estudiantes les dicen, váyanse al recreo, que ya está coffee break, etc. Y con la mitad que se quedan, le dicen, bueno, le tenemos que contar, el tipo finalmente se opera, le hace caso al médico, y lamentablemente no supera la operación, les va mal, no, no nos pasó el quirófano, mala noticia, disculpen, y si les queda ganas de tomar algo, vayan y tómense el cafecito, no le cuenten nada a sus compañeros, que ahora vienen, cuando vienen los compañeros... A la otra mitad de los estudiantes le dicen, no, la operación salió bárbara. El tipo a la semana estaba jugando con los hijos, perfecto, ningún problema, espectacular, y tenía 40 años más de, de esperanza de vida. Bárbaro. Sigue la clase. Cuando está terminando la clase, le dice, ah, eh, terminamos la clase, ah pero esperen, ¿se acuerdan de, de que les habíamos contado el caso del paciente cardíaco este, que el médico le había recomendado que se operara y... y ¿Y a ustedes qué les parece la recomendación del médico, con la información que ustedes tenían del caso en ese momento, la recomendación del médico fue correcta? Sistemáticamente los tipos a los cuales les contaron el final feliz dicen sí, fue correcta. Sistemáticamente los tipos a los cuales les contaron el final malo dicen no, no, fue eh, incorrecta la decisión del médico. Pero eso es obvio que es una pavada, porque en realidad eso es el sesgo de juzgar una decisión por un resultado. Y la sociedad es bastante meritocrática, es lo que nos enseñaron desde chicos, pero cuando el resultado tiene una cuota de azar, y ciertamente en este caso que estoy mencionando tiene una cuota de azar, porque hay un margen de error y, y hay un 8% de tipo que no salen de la operación, y por supuesto el médico no sabe quién va a ser el que se va a salvar y quién va a ser el que no, porque si no obviamente operaría a ese 8% directamente no lo hubieran operado. Así que ex-ante, con la información que el tipo tiene exante no puede saberlo. Con lo cual no tiene sentido que el, el conocer si la operación salió bien o conocer si la operación salió mal puede influir en la habilidad que tuvo el médico para decir si había que operar o no. Entonces prácticamente no tiene ningún sentido. Y, 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 y ese sesgo de resultado, que nos, lo, lo tenemos permanentemente, insisto, porque estamos acostumbrados a pensar, estamos, hemos sido educados para ignorar el azar cuando en realidad la vida está llena de resultados que tienen una influencia grande del azar. Hoy hablábamos de lo de un, un examen en la facultad, pero lo, la evolución de los precios de los activos financieros también tiene un resultado grande. Digamos, si yo compré acciones de Mercado Libre en el mes de enero, eh, en, yo soy, o de Amazon, por mencionar un, otro caso paradigmático, yo me llené de guita, pero no es, no es que yo soy un genio de la finanza, que compré bien la acción, digamos. Ahora te la voy a contar como que soy un genio de la finanza, pero la verdad que tuve un tarro bárbaro, digamos, nadie podía prever que iba a venir el COVID y que el COVID iba a acelerar el ritmo de transformación de un tipo de negocios particulares, que son los que, por ejemplo, eh, se dedican a Amazon o, o Mercado Libre. Entonces, es juzgar mi decisión de haber comprado acciones como una cuestión de habilidad mía, o porque me fue bien, o viceversa. Digamos, la, la decisión de la persona que compró dólares a 140 hace dos semanas atrás. Y ahora el dólar sale a 130 porque estuvo el arreglo con los fondos. Pero eso no podía saberse cuando el tipo compró. Por supuesto que ese tipo lo hubiera sabido, no lo hubiera comprado. Hay miles de, de, de ejemplos como este. Cuando en su momento eh, la discusión del de de, de, de campo en la 125, ¿no? y el gobierno le decía a, lo, a los productores, bueno, están reteniendo la cosecha y vendan la cosecha, porque sino, después el precio de la cosecha efectivamente bajó al año siguiente. Entonces me acuerdo los discursos. De muchos diciendo, vieron que al final los que y tomaron una mala decisión por retener la cosecha, que obviamente es una decisión financiera, ¿no? Tomaron una mala decisión por retener la cosecha porque el precio de, de la soja bajó. Sí, pero yo no podía saberlo eso cuando tomé la decisión. Es decir, la decisión no es mala porque el precio de la soja efectivamente haya bajado. Mi decisión de comprar dólares hace dos semanas no es mala porque el precio del dólar haya bajado ahora, porque yo no tenía manera de saber si el precio del dólar... Si no seríamos todos millonarios si cada uno tuviera la bola de cristal. es decir. Pero, sin embargo, algo que es, parece bastante obvio en algunas cosas es un sesgo que se cuela muchísimo en los negocios. O sea, la gente, en vez de juzgar, de darse cuenta que el resultado de las finanzas es un resultado que tiene una cuota de aleatoriedad fenomenal. Tan es así que el premio Nobel y Eugene Fama le dieron un premio Nobel de Economía por demostrar que los precios de los activos financieros son esencialmente... Un paseo aleatorio, o sea que esencialmente son azar. Y, si, y entonces vos decís, pero entonces por qué hay un montón de gente tratando de ganarle a los índices de las acciones y, y jactándose de que tiene un rendimiento mejor del que tiene el promedio, digamos, ¿no? Y, y eso en realidad es porque eh, tratamos de demostrar que no, que nosotros, así como hay gente tratando de hacer eh, eh, martingalas en la ruleta. Y ahí hay un comportamiento extraordinario de marketing brillante que yo aplaudo, realmente aplaudo, que es el de darle a la gente el sesgo de confirmación que la gente quiere. ¿no? Durante mucho tiempo en los casinos a vos te prohibían anotar. O sea, vos no podías anotar los números que salían. Entonces hay libros enteros, hay libros, eh yo tengo un libro, acá me regaló mi viejo cuando era chiquito, se llama 12 contra la banca, o 13 contra la banca, no me acuerdo bien el título, que es sensacional que cuenta la historia de unos tipos que fueron a Monte Carlo con una martingala, y, y esencialmente los tipos contaban como un dato y dicen escúchame, te prohíben anotar. Si te prohíben anotar, es porque si anotas tenés una ventaja, evidentemente. Quiere decir que la, evidentemente el registro de lo que salió en las bolas anteriores, de alguna manera te da un indicio de una tendencia que tiene la ruleta, o de que por lo tanto si vos estudiás los datos podés ganarle en la ruleta, digamos la mejor campaña de marketing de la historia. Porque entonces vos tenés un montón de tipos que van a, a jugar contra un juego aleatorio tratando de pensando que le pueden ganar al azar. Cosa que todo el mundo que haya estudiado un concurso básico de estadística sabe que es imposible. Pero, no obstante, la gente sigue creyendo que le puede ganar al azar. imagínate en los mercados financieros, si yo creo que el, que el resultado del, del, del precio de las acciones es algo que no es tan azar sino que es algo que yo puedo predecir y que yo puedo ver la tendencia y tengo este sesgo de salto a conclusiones que con muy pocos datos tiendo a encontrar una correlación que probablemente no existe y sea espuria pero yo tiendo a verla donde no está. Y después juzgo la decisión del inversor si fue bueno o mal inversor por el sesgo de resultados. Por decir, bueno, no, no, pero mirá, este fue el que al final la tenía clara este porque acertó. Hace, un, hace, hace unos meses también hubo un debate, yo tuve una pelea inclusive con un periodista conocido, en ese momento opositor y oficialista, porque el tipo dijo un día el dólar se va a 30 pesos. Y efectivamente terminó teniendo razón, porque el dólar después se fue a una devaluación y el dólar, Entonces, viste, yo te dije que el dólar se iba a 30 pesos. Sí, el Pulpo pol también dijo que ganaba Alemania, pero, pero todo el mundo sabe que el Pulpo pol no puede saber de fútbol y que el Pulpo pol lo que hacía era un fenómeno aleatorio y que fue simplemente una casualidad que de 100 pulpos y ratas y animales que tratan y de gente que, que se pone de tal color cuando va a ganar Alemania o cuando va a ganar Francia, hubo una correlación espuria con el pulpo Paul, un poco más larga, que se hizo famoso el pulpo Paul y todo el mundo entiende eso. La mayoría de las veces nosotros cuando es un fenómeno tan obvio como un pulpo tratando de predecir nos damos cuenta que no puede ser y que lo, lo, lo tratamos como una cosa medio divertida. Pero a veces la gente se la cree. Digamos, en un, en un momento, cuando no es un pulpo, sino una persona la que dice, che, el dólar va a subir 40%, y vos decís, pero hay una teoría de los mercados eficientes. Si todo el mundo supiera que el dólar va a subir 40% y fuera la información correcta, el dólar subiría hoy 40%, no dentro de tres meses. Entonces, evidentemente, ahora después de tres meses, puede ser que efectivamente suba 40%. Eso no le da la razón al que dijo que iba a subir 40%. Paradójicamente, eso es sesgo de resultado puro
0: Estás escuchando, subamos el volumen, educando en finanzas.
1: Martín, desde tus estudios y bueno, todo el conocimiento que, que has adquirido, ¿no? eh, especialmente en relación al aspecto psicológico, ¿cómo, cómo describirías a una bolsa de valores?
2: La, un, una bolsa de valores es un mercado de apuestas. ¿no? Es un mercado de apuestas. Nosotros estamos permanentemente haciendo apuestas entre nosotros. O en el, vos te juntás con un grupo de amigos a comer un asado y el, el, el asado es, es todo el día está todo el mundo haciendo apuestas. Sobre todo sobre el fútbol, sobre qué va a pasar con un resultado de fútbol, sobre lo que va a pasar al gobierno, sobre las elecciones, sobre sobre quién va a ser y quién va a ganar el cantando, sobre lo que sea. Está todo el mundo siempre oh, a, a, dando opiniones, haciendo pronósticos sobre lo que cree que va a pasar. La diferencia es que en los mercados de valores se junta la gente que pone la plata donde pone la boca. Es decir, es gente que hace apuestas, pero esas apuestas hay que hacerlas poniendo plata arriba de la mesa. Y en ese acto de poner plata arriba de la mesa y apostar por una, por una idea, el mercado lo que hace es condensar esas opiniones y ponerles, y el precio lo que refleja es el promedio de las ponderado de las expectativas. ¿no? Es como cuando vos ves una pelea de boxeo. Y vos ves una pelea de boxeo y ves que está, no sé, va a pelear en su, yo te voy a, va, va, me va a salir de viejazo con los nombres que te voy a decir. Pelea Tyson contra eh, la Mole Molly, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo el mundo sabe que va a ganar Tyson. Lo más probable que gane Tyson. Entonces, seguramente, la Mole Molly paga 20 a 1. Entonces sale ese dato en las apuestas. Sale, no, la mole-mole paga 20 a 1 en las apuestas. ¿Qué quiere decir que la mole-mole paga 20 a 1? Ese es un mercado de acciones, es exactamente lo mismo. Es gente haciendo apuestas. Y ese 20 a 1 es el precio que condensa las expectativas de todo lo que están en ese mercado, que son expectativas informadas. Así que ese precio te da un poco un montón de información. Si yo no sé nada, por ejemplo, yo ahora no sé, sé poco de boxeo. O sea, hace tiempo que no veo boxeo, lamentablemente por razones familiares, por mil mil cuestiones que Juan Manuel me va a entender perfectamente porque ahí está siendo de papá en este momento, cosa que es muy difícil porque uno por ahí quiere ver boxeo tranquilo un sábado a las 11 de la noche y bueno, ya las prioridades son otras, ¿no? Cuando son papá. Pero eh, si yo quisiera saber algo de boxeo, y yo abro abro directamente Be, BeWin o cualquiera de las de, de las páginas de boxeo, y yo voy a encontrar dos boxeadores japoneses que no sé ni quiénes son, Kim Chun Chuan y Kan Chin Chuin, y no los escuché hablar, pero voy a ver el dato. La gente que pone la plata donde pone la boca. ¿Qué dice? Y dice 9 a 1 Juan Chinchuan. Bueno, quiere decir que entonces Juan Chinchuan es el punto y que el otro, el otro es el favorito y 9 a 1 más o menos refleja cuán bueno es uno respecto del otro. Ese precio me da muchísima información. Más información que, que 35 comentaristas deportivos dándome su opinión sobre lo que realmente piensa, digamos. Y con los mercados con la, una bolsa de valores pasa exactamente lo mismo. Esencialmente esa información y además es un mecanismo diversificador de riesgos. O sea, hay do, do, dos cosas que pasan en una bolsa de valores. Lo primero es que hay gente apostando sobre lo que cree que va a pasar y entonces ese, ese precio resume esas, esas expectativas. Y lo segundo es que hay gente diversificando riesgos. Entonces hay gente que tiene una compañía que fabrica paraguas Tratando de abrir el paraguas, valga la redundancia, de que por ahí en una de esas no llueve. Y entonces, ¿qué hacen? Y bueno, venden algunas acciones de lo, del paraguas y compran algunas acciones de bronceadores. no Y entonces diversificaron el riesgo. Y esa diversificación de riesgo también es muy profesional. Y eso es mucho, mucho lo que, de lo que hacen los traders profesionales, es eso, es balancear, es, es comprar riesgo, comprar pules de riesgos de gente que no está dispuesta a asumir distintos niveles de riesgo, pero claro, ellos sí los asumen, porque pueden gesearlos, se dice en la jerga, quiere decir, pueden de alguna manera cruzar esos riesgos y compensarlos para sacar una rentabilidad a través de todos esos riesgos, de esa compensación de riesgos.
1: Bueno, viste que los argentinos estamos obsesionados con el dólar. Eh, ¿Vos cómo explicás eso? La obsesión es, bastante,
2: de mira, es bastante razonable por, porque tenemos, eh, ya te diría que es casi, casi es pavloviano, ¿no? ¿Vos te acordás...? El reflejo de, de, de condicionado de Pablo, este, el experimento este que al perro le daban de comer y sonaba una campana, le daban de comer y sonaba una campana, y ya después de un tiempo, solamente con sonar la campana, el perro empezaba a salivar, porque anticipaba que se venía la comida, era evidente, porque estaba el reflejo condicionado. Y una cosa parecida pasa con el dólar, digamos, si vos miras, en, en los últimos 70 años, la Argentina tuvo 15 crisis macroeconómicas severas, 15 en 70... Años. Eso te da una recurrencia de una crisis cada menos de cinco años. ¿eh? Cinco años daría 75 años. Te da una crisis cada menos de cinco años. Entonces, y en 14 de esas 15 crisis, en 14 de esas 15 crisis hubo una devaluación brutal en la crisis. En la única crisis macro importante de la Argentina, que no hubo una devaluación muy grande, fue la del año 95, el efecto tequila. Que cayó 5,9% el PBI, fue un año malísimo, 18% de desempleo, récord. Muchos por ahí ni se acuerdan, pero fue un año duro el año 95. Y a pesar de todo, el, como estábamos en convertibilidad, el, se mantuvo el 1 a 1, entonces el, el tipo de cambio no se movió. Pero después, en las otras 14 crisis de la Argentina, la crisis vino acompañada de una devaluación muy brutal. Entonces, si yo veo que crisis siempre está asociada a devaluación brutal, es obvio que tiende a, tienda a tenerle miedo a los movimientos bruscos del dólar. No necesito ser un experto. Y si no lo viví si lo viví yo en memoria episódica ni hablar tengo un marcador somático que cuando se mueve el precio del dólar se me pone la piel de gallina y si no lo viví yo directamente me lo contaron seguramente me lo contaron mis abuelos me lo contó mi viejo me lo contó yo ya veo que la gente alrededor mía se empieza a poner nerviosa y este es otro dato también importante cuando vos muchas veces tu comportamiento lo haces tomando en cuenta el comportamiento de los demás cuando vos estás en un contexto en el cual no conoces mucho sobre un tema, vos tratás de aprender viendo lo que hacen los demás. Si los demás se ponen nerviosos, vos ya es si un lugar, no sé, que es un lugar conflictivo, porque hay problemas bélicos, o que caes con, eh, en, en Medio Oriente. Y vos no sabés cómo moverte, o si hay un riesgo de un atentado, vas medio con cuidado, donde ve que la gente se pone nerviosa y empieza a correr, por la duda rajá. Vos no vas a preguntar qué pasa, ni te por la duda vas a salir corriendo con la manada. Bueno, y acá pasa una cosa parecida también. tenés Un montón de gente que vivió varias de estas crisis, que se quema con leche, ve la vaca y llora, digamos, entonces y que por lo tanto ve que se mueve un poco el dólar y por las dudas decide tomar un resguardo y, y, y comprar dólares. ¿eh? Y tenés un montón de gente que ve que esa gente se pone nerviosa y que dice, che, mirá, mi, mi viejo se fundió tres veces, mi abuelo se fue, perdió, la, perdió, no sé, una la casa que tenía mi, y, y los dos están nerviosos, bueno, yo también me pongo nervioso, entonces... Pasa, me parece, un poco esto con el dólar. Tenemos esa tendencia que, por otro lado, es lógica para un país que tuvo prácticamente 13 ceros, elimin eliminó 13 ceros en los últimos 40 años, ¿no? Entonces uno dice, bueno, eh, la moneda no existe en Argentina, entonces es lógico que haya más obsesión con lo que pasa con el dólar.
1: Martín, en tu libro, si Economics eh, hablas de los eh, nutrias, no sé cómo se dice, o sea, de Notch.
2: política... Notch.
1: Nats, o sea, donde, políticas donde se puede mejorar el logro de objetivos simplemente modificando de manera sutil la arquitectura de elección. ¿Cuáles crees y se puedes explicarlos un poco que son los Nats que puede implementar el gobierno para que dejemos de pensar tanto en el dólar? O sea, se puede superar estas economías del dólar.
2: Digamos, eh, sí, se puede superar con estabilidad durante mucho tiempo. No hay camino corto acá. Digamos, pensar que el gobierno tiene alguna manera de hacer que la gente no piense en dólares eh, es, es difícil. Ahora, dicho eso, digamos, el, el NACH en general son formas de presentar la información, la misma información, pero de una manera sutilmente distinta o cambiar una regla de elección de una manera sutilmente distinta que haga que vos hagas, tengas un comportamiento que nos conviene a nosotros. Te pongo un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo concreto para la pregunta que de vos. Supongamos que yo veo que un problema en Argentina es que la gente quiere ahorrar en dólares y no quiere ahorrar en pesos. Entonces yo con un NACH podría suponer que a partir de ahora eh, todos los ahorros de la gente están... Pues yo lo especifico, me prenden fuego, ¿no? imagínate si yo especificara especificar a todos los depósitos de la me prende fuego, pero pues yo digo, no, todo ese transitorio es un problema de reordenamiento del sistema financiero. La gente puede volver a elegir libremente la moneda que quiera a partir del primero de enero, pero yo eh, durante el 31 de diciembre voy a cambiar, voy a poner todo, todos los ahorros en pesos. O yo voy a suponer que todos los ahorros iniciales de la gente van a una cuenta de pesos. O voy a suponer que el 10% de la plata de la gente se ahorra y lo pongo en una cuenta de ahorro. Y vos después lo puedes sacar de tu cuenta de ahorro, no hay ningún problema. Pero yo, cuando te deposito el sueldo, en vez de depositarte todo en tu caja de ahorro para que vos cobres con la, y, y pagues con la tarjeta de débito, te voy a depositar 90% de la plata en tu caja de ahorro y 10% en un plazo fijo. En pesos, porque yo quiero que ahorres en peso. Entonces lo voy a depositar en un plazo fijo en peso o en un bono que ajusta por uva, o lo que sea, pero en cualquier instrumento alternativo que no sea el dólar, ¿no? Pero lo que voy a hacer es dejarte la libertad para que vos lo deshagas a eso. Es decir, yo no, 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 no voy a imponer una elección sobre vos. Yo simplemente, es como, en, lo, es como en, en, el, en el ejemplo que se usa del libro de texto para el ejemplo de los Natch, que es el de la donación de órganos, ¿no? Si yo voy a suponer que vos sos ahorrador presunto, es como cuando yo supongo que vos sos donante presunto. Entonces... Yo no afecté tu libertad de elegir, yo solamente lo que digo es, vos podés decir que no donás, no pasa nada, Poner en el documento que no querés donar y nadie te va a tocar tus órganos, no pasa nada, pero si vos no pones nada yo asumo que vos sos donante, y acá es lo mismo, si vos no decís nada en contrario yo asumo que vos el 10% de tu plata la estás dispuesto a ahorrarla y ponerla en un plazo fijo en peso, y la pongo ahí. Pero yo no te obligo a que vos la pongas ahí. O sea, no pasa nada. Si vos querés de, de, de home banking con un botón, la pasás de vuelta a tu caja de ahorro. No pasa nada. Ese solo cambio que parece trivial, y vos decís, pero eso no va a generar ningún cambio en el comportamiento de la gente. En la práctica lo genera. En la práctica. Muchísima más gente termina siendo donante de órganos cuando se hace así. Muchísima más gente termina ahorrando cuando yo supongo de antemano que el 10% del sueldo va a una cuenta de ahorro. Incluso cuando vos seas libre de sacarlo a la plata de esa cuenta de ahorro. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Y además, cómo recibís, por ejemplo, no sé, eh, podría ser hasta para transferencia de herencias, ¿no? Entonces, eh, hay un estudio que se hace, que, que no me acuerdo ahora los autores, pero hay un paper que muestra que la gente tiende a mantener la composición del portafolio que heredó. Entonces, yo, por ejemplo, heredo, heredo de un familiar, eh, dos millones de pesos, un millón está en dólares y otro millón está en pesos, en general esa proporción la mantengo o heredo de un familiar 2 millones en acciones y 3 millones en un campo y esa proporción de activos la tiendo a mantener. Entonces, yo podría poner una norma que a partir de ahora todas las herencias se hacen en pesos, se, tra se transforman en pesos. Entonces, al tipo de cambio que sea. Entonces, vos te estás en una, en una sucesión, hay un depósito en dólares de tu familiar que falleció por mil dólares y yo te voy a pasar automáticamente a pesos, te lo voy a especificar, dándote la chance de que vos lo vuelvas a poner a dólares, ¿no? O sea, yo no te voy a robar, no, 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 te, no, no voy a tocar tu plata. Yo simplemente lo que estoy haciendo es presuponiendo un pequeño empujoncito, por eso se llama Natch. Quiero decir, un, una pequeña ayuda para que decidas cómo me conviene a mí, sin limitar tu libertad de elección. Eso es centralmente el Natch. Es muy importante que yo nunca cambie tu libertad de elección.
1: ¿Ese sería uno de tus consejos, digamos, para superar esta psicoeconomía psico del dólar? Sí,
2: hay muchas de esas herramientas, que, de, de ese tipo de sugerencias que se pueden hacer, pero centralmente el denominador común siempre es este. Es que yo ad, asumo un comportamiento por default que no es el que estás tomando vos. Si tu comportamiento por default es que vos automáticamente, eh, supone, por, por mencionar otro caso eh, eh, parecido de hace unos años, ¿no? de hace un par de años, cuando el gobierno eh, le dio la tarifa social a un montón de hogares en la Argentina. Se tomó la decisión de reducir los subsidios. Esa reducción de subsidios era una decisión que le permitía al gobierno ahorrar emisión y por lo tanto que le permitía fortalecer el peso. Era una decisión muy importante. Pero el gobierno le dio tarifa social a un montón de sectores y dijo dos, menos de dos salarios mínimos, tarifa social. Para todos y todas, ¿eh? generalizada. Eso fue un error enorme del gobierno anterior, un error enorme, ¿por qué? Porque el gobierno dio por sentado que la gente necesitaba el subsidio. Si el gobierno hubiera hecho el default al revés, hubiera dicho, "Hay tarifa social para todo el que lo solicite". Dadas esas condiciones, por supuesto, tenías que ganar menos de dos ingresos mínimos, etcétera, todas las mismas condiciones, pero cambiaba, daba vuelta al default, o sea, en vez de dar de, de vos recibiste el subsidio como default, vos no lo recibís, lo tenés que pedir. Ese solo cambio genera un ahorro fenomenal. Y, y hay muchos de esos comportamientos donde yo, si solamente cambio el default y hago que tu default comportamental vaya en el sentido que me conviene a mí, por ejemplo, podría ser de renovación de un plazo fijo. Eso, eso ya, de hecho, pasa. Los plazos fijos se renuevan automáticamente, salvo que vos digas lo contrario. Entonces yo de eso me, me, me garantizo que haya mucha más renovación que la que ocurre si yo el default lo pongo que vos tenés que renovar. ¿Me entendés? Y así uno puede usar muchas de estas de, de estas pequeñas sutilezas, a veces en la arquitectura de elección entre alternativas, para que la gente se quede más en pesos y vaya menos a dólares. Pero insisto, no vas a mover mucho la aguja ahí. Es decir, no, no, no creamos que con esto vamos a cambiar el patrón de preferencia de la gente, que es un patrón que tiene una explicación, como acabo de darla, que tiene 70 años de historia, no se cambia simplemente cambiando una coma de un contrato.
0: Pero puede ayudar eso. Claro. Brasil, por ejemplo, que ellos ahorran en reales, eh, ¿hay un tema ahí de, de, de estabilidad del plan real, por ejemplo, o, o eso ya venía de antes? No, venía de antes y tiene que ver con una diferencia
2: central, que es que, eh, primero, no en Brasil todas las crisis fueron seguidas por devaluaciones, número uno, que es la relación que te hice acá, está más menos clara esa relación, número dos, en Brasil siempre tuviste tasas de interés reales positivas, entonces ahí acá no acá sistemáticamente tuviste tasas de interés reales negativas entonces vos acá vos automáticamente acá ahorrando en pesos sistemáticamente la inflación te fue ganando hay ilusión monetaria y el gobierno siempre la aprovechó de esa ilusión monetaria en Brasil la diferencia es que el gobierno nunca se aprovechó de la ilusión monetaria de la gente o por lo menos no lo hizo de manera sistemática entonces como como siempre rindió mantener tus ahorros en reales tu, tu default en general es quedarte siempre en el mismo lugar. Vos sos un animal de costumbre. Si vos, si a vos no te empujan para salir de una zona de confort en la cual estás, no vas a salir. Este es uno de, lo, de los resultados más importantes de la economía de comportamiento. Entonces, el problema es que acá la empujaron a la gente a salirse de la zona de confort e ir a buscar otra moneda. Pero si le hubieran dado acá sistemáticamente eh, rentabilidad real, positiva, en pesos, a lo largo de, de los procesos de inflación, la gente probablemente muchas se hubiera quedado en pesos.
1: Yo estoy encantada de con la entrevista. Me, creo que fue muy interesante todo lo que dijiste. Te agradecemos muchísimo.
2: Gracias a ustedes y eh, nos queda la excusa para hacer otra más adelante.
1: Sí, tal Dale. cual. Eso te iba a decir, que quedamos abiertos para otra, otra segunda ocasión.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias. gracias. Chao. Hasta acá subamos el volumen. Educando en finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.